0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta segunda-feira é com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio do PSL ex-ministro do Turismo, Ed Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo e conceder essa entrevista à Rádio Itatiaia.
0: Edilene, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande falar com vocês da Rádio Itatiaia. Participar do programa e também Sabendo da enorme audiência Que a, a rádio tem Eu quero aqui já aproveitar E, e dar os meus... Cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Teteária.
1: Deputada, a gente é que agradece. Um dos assuntos do momento, principalmente nos últimos meses, é que o senhor seria o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Senado em Minas Gerais. Isso é um fato? O senhor, de fato, vai se candidatar ao Senado? O senhor muda de partido? O senhor que hoje está no PSL? Como é que fica essa situação?
0: Isso tudo passa por uma construção, né, Ediline? É, eu, eu não posso ser é, indicado pelo a candidato do Senado por mim mesmo, então isso passa por uma construção, essa construção obviamente ela vai ser chancelada ou não pelo presidente aí, Bolsonaro, mas é obviamente a gente está construindo esse caminho, a gente está pavimentando, sabendo que é, o presidente Bolsonaro precisa realmente ter um Senado renovado, pessoas que estão alinhadas com as pautas que ele acredita, que nós acreditamos, que o Brasil precisa que avance, portanto é, há grandes chances de eu disputar a eleição para o Senado, mas, obviamente, aguardando aí as ordens do nosso capitão e presidente Jair Bolsonaro. O
1: senhor enfrenta algum fogo amigo, algum questionamento interno? Porque há alguns que não são aliados do senhor dizem que se o senhor for candidato pode gerar algum desgaste por causa dos questionamentos que o senhor sofreu pela justiça eleitoral na eleição anterior. Como é que está essa questão? O senhor acha que, de fato, pode haver um desgaste em função
0: disso? Isso é natural, é natural. Acho que ninguém é consenso em lugar nenhum. Nem dentro da nossa própria casa, muitas vezes, a nossa opinião ou a nossa é, postura ela não é aceita por todos. Vejo isso como, com muita naturalidade. Não vejo problema nenhum é, pelos fatos ocorridos em 2018, né, por ocasião das eleições. o é, um inquérito, é bom dizer, Edilene, que um inquérito de 6.600 páginas não tem uma linha sequer naquele inquérito que me atribui qualquer procedimento inadequado nenhuma reunião que eu tivesse participado, uma mensagem de WhatsApp que eu tivesse enviado, um telefonema que eu tivesse dado, então absolutamente nada, eu fui indiciado naquele momento, pelo delegado da Polícia Federal naquela ocasião, pela teoria do domínio do fato, que na minha opinião é a melhor forma que você tem de acusar uma pessoa, sem absolutamente prova nenhuma contra ela, é, o detalhe é esse, não sou réu de nenhum processo, portanto eu tenho a minha consciência é completamente tranquila em relação àqueles fatos de 2018. e repito né, não tem dentro de um inquérito de 6.600 páginas não tem uma linha sequer que depõe contra mim. Portanto, eu vou, eh, se for o caso, para essa eleição do Senado, com a minha consciência 100% tranquila de que o meu dever em 2018 foi cumprido estritamente dentro da legislação eleitoral. Para a
1: próxima eleição, o senhor disputa pelo PSL ou o senhor sai do PSL, que agora se fundiu com o DEM e vai virar União Brasil?
0: É, eu estou aguardando aí o desenrolar dos fatos em relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro, ver eh, realmente qual o partido que vai eh, abrigar o nosso presidente. O PSL eu vejo cada vez mais distante a possibilidade de ficar, tendo em vista que é, diariamente ou semanalmente o PSL anuncia aí possíveis candidatos à presidência da República. E, obviamente, o meu é, interesse, a minha vontade é acompanhar o presidente Jair Bolsonaro ao partido que ele for, que seja o PP, que seja o PL ou qualquer outra decisão que ele vier a tomar.
1: Hoje está mais para PP ou mais para PL? Que uma semana alguém fala, está 90% PL, na outra semana 90% PP. Para qual desses dois partidos o presidente vai? Pode ser que ele vá para um terceiro, que não esses dois?
0: Olha, eu acredito que está entre esses dois partidos aí é a decisão do presidente. Hoje, se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que 60% PL e 40% PP. É o que eu imagino que está acontecendo hoje.
1: Quais são os critérios utilizados pelo presidente para fazer essa escolha?
0: Bom, eu acho que aí é a questão da segurança... Partidária, eu acredito que em ambos os partidos, tanto no PL quanto o PP, oferece essa segurança para o presidente aí Bolsonaro, com pessoas que realmente são historicamente cumpridores de palavra. É, e o presidente ele tem a avaliação própria dele. Então eu acredito que ele vai tomar a melhor decisão e, seja ela qual for, a gente vai estar junto com ele nessas campanhas aí de 2022.
1: E o senhor acha que essa decisão virá quando?
0: Eu acredito que breve, aí nos próximos dias.
1: Ainda em outubro?
0: Ah, com certeza, eu acho que dentro ainda desse mês de outubro, essa decisão ela já deve ter sido tomada.
1: Agora o presidente Jair Bolsonaro tem dito de forma recorrente que deseja, ou que poderia, ou que tem sido aconselhado a ter um vice de Minas Gerais ou um vice do Nordeste. O senhor acha que a intenção dele é de fato ter um vice de Minas ou a intenção do presidente da República em Minas Gerais é ter um candidato ao Senado, que seria o senhor, na chapa do Romeu Zema?
0: É Talvez as duas coisas, né? É, talvez eu disputando o Senado por Minas Gerais na chapa é, do governador Romeu Zema. Obviamente isso aí também é uma construção que tem que ser é, concretizada. Né? O governador Hoje a gente tem uma relação extremamente profícua, uma relação muito boa, mas a gente precisa realmente consolidar essa parceria com o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que ainda não está concretizada. A gente espera... É, como diz o Bolsonaro, é, o namoro está acontecendo. A gente espera que o casamento possa realmente é, vir em breve. É, e talvez um, um vice de Minas Gerais. Né?
1: Quem poderia
0: ser? Bom, é um nome que realmente ainda não está aí no radar. Né? Quem que seria esse vice do Estado de Minas Gerais? Mas o presidente Bolsonaro ele tem um feeling muito apurado para a política... E eu tenho certeza que ele vai tomar a decisão certa, que seja o vice de Minas Gerais ou que seja o vice do Nordeste.
1: Você acha que se for de Minas Gerais pode ser alguém mais novo ou não? Vai ser alguém experimentado na política? Que partido seria? Como é que é isso?
0: Acho que o vice dos sonhos seria o próprio governador Romeu Zema, né? É, mas o governador, ele está muito é, imbuído em em realizar uma, completar o mandato dele e completar também um segundo mandato. O governador está realmente fazendo um belíssimo trabalho que precisa de dar continuidade em Minas Gerais. Mas hoje eu ainda não vejo um nome é, que seja possível apontar em Minas Gerais, se é mais novo, o perfil. Né? Eu acredito que um perfil mais empresarial, talvez, mas eu não consigo hoje apontar um nome é, em Minas Gerais que possa ser aí, postulante a vice.
1: Poderia ser alguém que não tem cargo? Nenhum? Sim. Por exemplo, um presidente da FIENG?
0: Para mim, seria um excelente nome. O Flávio e é, por onde ele passa, ele demonstra essa capacidade, essa competência de gestão, como ele tem feito à frente da FIENG. Para mim, seria um nome brilhante. Não e... está no radar ou não está? Não conversei isso com o presidente, né? então, mas à medida que ele fala que gostaria talvez de um vice de Minas Gerais, o Flávio é um dos grandes nomes que nós temos hoje no cenário de Minas Gerais. Então, Vejo ele aí com total possibilidade e qualidades também para ocupar uma vice presidência da República.
1: Muita gente tem dito que o presidente Jair Bolsonaro, caso perceba que não vá ganhar as eleições, desista de disputar. Na semana passada, no abrigo do jogo, o deputado federal Mário Eringer, do PDT, que é de Minas Gerais, disse que o presidente pode desistir porque na avaliação dele vai perceber que vai tomar uma coça e não tem perfil para perder. O senhor acha que tem possibilidade de Bolsonaro desistir de disputar a eleição?
0: Possibilidade é zero. Acho que essa possibilidade ela não existe ele desistir. O presidente Jair Bolsonaro ele sabe que ele tem uma missão a cumprir e ele sempre diz que vai cumprir com galhardia. Um governo que, aí é, aproximando de três anos, dois de pandemia, e que não se encontrou absolutamente nenhum ato de corrupção no governo, um governo que vem trabalhando as pautas econômicas de forma sofrível em função da pandemia. O primeiro ano, em 2019, o governo estava é, numa ascensão muito grande. O Brasil realmente entrar numa rota de crescimento muito grande. Demos aí o azar da pandemia, né? que acometeu o mundo inteiro. É, mas o, o, o Brasil está no rumo certo, a gente sabe disso.
1: A economia está sofrível, deputado.
0: É, mas se a gente Terrível. for analisar, Edilene, em 2014 e 2015, o Brasil retraiu 10% da economia. Na época da pandemia, agora dois anos de pandemia, retraiu 6%, 6% e alguma coisa então retraiu menos que no governo do PT em 2014, 2015, e isso aí é um fenômeno mundial, a inflação está nos Estados Unidos, está na Alemanha, é, a alta de preços é, é um fenômeno mundial, a política do fecha tudo, do lockdown, que na minha concepção de, de ver foi equivocada, não tem que se fechar tudo em função da pandemia, eu acho que a gente tem que ter tido critérios, então essa política do fecha tudo e a economia a gente vê depois é que gerou sem dúvida nenhuma essa conta que está sendo paga agora, que tá sendo é, que, que chegou agora, né? que é a inflação, a alta da gasolina, a alta do gás, que o presidente Bolsonaro está tratando, é, trabalhando diuturnamente para combater isso. Eu tenho certeza que tem uma equipe hoje no Ministério da Economia trabalhando full time para resolver a questão é, tanto da, do petróleo quanto do gás de cozinha. Então, eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro vai é, dar a volta por cima e vai completar também um segundo mandato. Então, essa possibilidade de desistência dele é zero, é zero. Com todo respeito, é o nosso amigo Mário Eringer, mas ele falou sem absolutamente fundamento nenhum que o presidente possa vir a desistir em função de perceber que vai tomar a costa Nem com essas pesquisas aí que a gente sabe é, que, são, é, que são muitas manipuláveis, ou manipuladas, a gente sabe que as melhores pesquisas têm acontecido nos quatro cantos do Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro vai. Então, onde ele vai são multidões de pessoas querendo vê-lo, gritando o nome dele, querendo tocá-lo, admiram o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que realmente ele vá para um, uma segunda eleição e a gente vai sair vitorioso dela. O
1: senhor acha que ele vence no primeiro turno ou vai para o segundo turno com o ex-presidente Lula?
0: Eu acho que vai ser uma eleição dura né? é, com o ex-presidente Lula. É, não vejo aí, até aproveitando aqui o gancho para falar, eu não vejo aí uma terceira via que possa retirar do segundo turno ou Lula ou o presidente Bolsonaro. E que der segundo turno, eu tenho certeza que muitos brasileiros que hoje, por um motivo ou por outro, é, não... Ficaram um pouco chateados com o presidente Bolsonaro, não vão votar no 13, vão acabar conscientizando entendendo que votar em terceira via ou não votar é aquilo, é o mesmo que dizer que quer que seja implantado o socialismo, o comunismo no Brasil. Eu acredito que ninguém quer isso.
1: O senhor acha que Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, caso incorpore de fato essa terceira via, ele que agora parece estar decidido sair do DEM e ir para o PSD? Você acha que ele não tem chance nessa disputa?
0: É, na minha opinião, não. Na minha opinião, o, o, o presidente do Congresso, hoje, Rodrigo Pacheco, uma pessoa que eu tenho uma estima pessoal por ele, eu gosto do presidente Rodrigo, é, mas falando aqui politicamente, eu não acredito que nem ele e nem qualquer outro candidato te, seja uma terceira via suficientemente pra, é, 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 aceitável para ir para o segundo turno. Então, eu acho que essa eleição ela está polarizada, vai continuar polarizada. E não acredito que nem o presidente Rodrigo Pacheco, nem outro candidato tenha essa ascensão a ponto de ir para o segundo turno.
1: Agora, deputado, uma outra informação de bastidores, eu já até tratei na coluna em cima do fato, além da pretensão do senhor e da construção para que o senhor seja candidato ao Senado em Minas Gerais, que existe a possibilidade de, de a filha do senhor, que não tem mandato, disputar uma vaga de deputada, que seria deputada federal ou estadual. Tem
0: isso mesmo? As conversas existem. Né? A minha filha ela é uma amante da política. Desde a época do meu pai, Álvaro Antônio, ela cresceu é, admirando o trabalho dele. A Amanda é uma, é uma menina que ela tem feito um esforço muito grande para contribuir da melhor forma possível com as pessoas. Ela tem trabalho social. E essa possibilidade ela ainda está sendo discutida. Bom, Agora, se ela realmente se decidir a ser candidata, eu acredito que será uma boa candidata a deputada estadual essa é a minha opinião Amanda, ela tem 25 anos ela é de maior, ela decide a vida dela obviamente eu vou estar apoiando a decisão que ela tomar. A
1: ex-esposa do senhor também pode disputar ou está fora de contestação para o cenário das próximas eleições?
0: Eu acredito que a mãe dela, é, a, a, a minha ex-esposa, nessas eleições ela está fora do pleito.
1: Deputado, eu lembro de entrevistar o senhor ainda, vereador, lá no Barreiro, que é a região do senhor, e de lá para cá, em poucos anos, muita coisa mudou. Quando o senhor olha, o senhor faz a
0: retrospectiva, como é que o senhor avalia esse caminho do senhor? Um caminho guiado por Deus. né? Eu acho que... As coisas foram acontecendo à medida que Deus iluminava cada decisão que eu tomava. Muitas vezes criticadas a época da, da decisão, muitas vezes incompreendidas as decisões, mas que mais à frente a gente via que eram decisões corretas. Né? E dentro daquilo que a gente acreditava, do que a gente sempre acreditou. Então acredito que isso que veio fazendo com que a gente desse um passo após o outro e saímos de vereador e graças a Deus a gente foi, chegou a ser ministro de Estado, né, ministro do Turismo, onde também é, consegui entregar uma boa gestão do Ministério do Turismo. E isso aí foi uma experiência muito boa que eu tive na minha vida. Agora é continuar o trabalho ajudando o Brasil, ajudando o Barreiro, ajudando o Belo Horizonte, porque essa população nossa merece, inclusive o metrô, né? O metrô é um trabalho que a gente está desde o primeiro dia, aliás, na campanha de 2018, eu levei o presidente Bolsonaro na minha casa, no Barreiro, do alto da varanda, mostrei para ele o viaduto, relembrei que ele tinha sido uma obra do meu pai, ou seja, né, uma obra conquistada, meu o meu pai conquistou ao lado da população do Barreiro na época, e que o Barreiro carecia do metrô. ainda Tem um vídeo ainda que eu falei, presidente, é, o senhor ganhando a eleição, né? o metrô, ele vira realidade para o Barreiro, o presidente é uma pessoa muito séria, né? muito pé no chão, ele fala, olha Marcelo, tudo que for possível fazer para ajudar o Barreiro, a gente vai fazer, inclusive o metrô. E isso agora começa a se tornar uma realidade. Né? Do início é, desse mandato de deputado, mas aí eu como ministro, sempre falando com o ministro Tarcísio, Rogério Marinho, é, Paulo Guedes, para que essa, esse sonho da cidade de Belo Horizonte possa se tornar realidade. eu acredito que está próximo... A se concretizar.
1: O que, que fez com que o senhor, de uma hora para outra, mudasse para a base do presidente Jair Bolsonaro lá atrás, o que também assustou muita gente? O que, que o senhor viu que o senhor falou, não, é nesse caminho que eu vou?
0: Bom, primeiro que eu tenho um alinhamento de ideias é, com ele. Eu digo ideias em relação a costumes, do conservadorismo, e, então eu já tinha essa admiração por ele. E vendo a postura dele, a coragem que ele tinha de botar aquilo. É, aquilo em cima da mesa, num momento que ninguém tinha talvez essa coragem, então fui criando uma admiração pessoal pelo presidente Jair Bolsonaro, percebi que naquele momento, em 2018, a população brasileira é, queria que realmente fosse um presidente que pudesse combater a corrupção, Bolsonaro é essa pessoa que a vida dele já foi vasculhada dos quatro cantos e até hoje, ele mostrou que era uma pessoa correta, uma pessoa séria na política, e também a segurança pública. Eu via que essas duas pautas convergiam no presidente Bolsonaro. População cansada né, de, de, de direitos humanos que só defende bandido, de, de, de preso que tem mais direito que o cidadão é, é, de bem. Portanto, o presidente Bolsonaro ele reunia algumas qualidades ali que me chamou a atenção e que me fez realmente tomar essa decisão de acompanhá-lo e fiquei muito feliz com a decisão que eu tomei.
1: Deputado, como é que foi o dia em que o presidente Jair Bolsonaro levou a facada lá em Juiz de Fora? Eu lembro que na hora que eu soube, a primeira coisa que eu fiz saber que o senhor estava lá foi ligar para o senhor. O senhor desligou o telefone duas vezes porque estava ali no pânico. Como é que foi aquilo? Quanto que o senhor percebeu que o presidente tinha sido esfaqueado? Como é que foram os momentos logo após? Como é que foi? Eu queria que o senhor relembrasse.
0: A gente, eu cheguei na quarta-feira, né, um dia antes em Juiz de Fora, e jantei e tive uma conversa com os policiais federais que estavam responsáveis pela segurança do presidente Bolsonaro em Juiz de Fora, e já estava tudo certo em relação ao projeto de segurança dele. No dia da facada, a gente chegou ali na Praça Ralfeld, eu cheguei é, na pageiro da Polícia Federal com o presidente Bolsonaro, tinha dois policiais federais na frente, estava eu e o presidente do banco de trás, o vereador e filho do presidente Carlos Bolsonaro tava também no carro conosco, e o presidente, quando a gente chegou, ele olhou para mim e falou, Marcelo, é, o que nós vamos fazer aqui? Como que vai ser conduzido isso aqui? Porque ele, a gente olhava, era mais ou menos 35 mil pessoas. Falei, presidente, isso aqui é uma praça, não dá para ver que é uma praça, porque está igual um formigueiro, mas tem um outro carro da Polícia Federal do outro lado da praça, esperando o senhor de porta aberta. Então a gente vai atravessar, alguém vai colocar o senhor nos ombros, o esquema de segurança ele era um primeiro colar né, de policiais federais, e aí fazendo é, aquele aqueles elos com o braço e um segundo cordão de policiais militares e fomos então com o meio da multidão 35 mil pessoas aquele empurra empurra chegou do outro lado da praça a Pajero estava lá com as portas abertas mas o presidente bolsonaro ele decidiu continuar né? tudo aquilo que é, é, contribuiu para que a facada acontecesse. Quando continuamos, entramos naquele calçadão. E o calçadão, é, segundo a Polícia Federal, não seria bom a entrada dele ali, porque prédios de um lado, prédios do outro, era um alvo fácil para sniper. Fugiu do cronograma. Fugiu do cronograma. E, de repente, eu acredito que depois de uma hora e meia, duas horas depois, no meio daquela multidão de empurra-empurra, esse esquema, ele aos poucos, ele foi desfazendo. Né, tanto que o Adélio, no início ele já tentou dar a facada, tem vídeos que mostram que no início ele tentou dar a facada e aí ele foi acompanhando até o final no final acho que já estava ali meio comprometido o esquema de segurança, foi a hora que o Adélio entrou e, e conseguiu dar aquela facada eu, eu não vi a facada acontecendo, só vi o presidente gritando, na hora que eu olhei ele estava com a mão na barriga é, colocamos ele no chão né, obviamente num barra e quando identificamos que ele tomou a facada imediatamente já Peguei garrafa d'água na mão dos outros, já joguei e falei, pega ele, pega ele, vamos, vamos correr, vamos correr com ele. Corremos com ele, colocamos ele dentro da Pajeiro da Polícia Federal. A Pajeiro foi arrancar, eu passei para frente da Pajeiro para tirar a gente da frente, para que pudesse ter a maior celeridade possível e graças a Deus ele chegou a tempo de ter sua vida salva ali na Santa Casa. Então foram momentos de, de terror, momentos que realmente nos trazem uma tristeza muito grande de saber que um militante do PSOL possa chegar a e que para mim não não foi um ato isolado isso aí é uma posição pessoal minha uma pessoa não pode ter três cartões de crédito dois telefones computador daí a três horas pousa um, uma aeronave lá com advogados para defendê-los lobo solitário né? desempregado frequentou o clube de tiros que os filhos do presidente frequentavam em Florianópolis, a, a, a presença dele foi registrada no mesmo dia na Câmara dos Deputados. Então, assim, existe uma série de fatores que realmente trazem ainda, para uma dúvida muito grande em relação a esse fato ocorrido. Você acha que foi premeditado? Na minha concepção, sem dúvida nenhuma.
1: Como é que está esse caso hoje?
0: Então, é, o caso, hoje eu não tenho... É, informações atualizadas do que tem acontecido, mas eu entendo que o Adélio, ele está é, num, num local, num presídio, né? Não sei se ele está no presídio ou se ele está numa casa é, de custódia, albergado, mas é, é uma pessoa que realmente tem que tirar de circulação.
1: Por que né? que esse caso não tem um desfecho rápido? Vocês estão acompanhando isso? Como é que é?
0: É, é uma questão muito jurídica, né? Eu acredito que os os advogados, né, sobretudo o presidente, estão acompanhando esse fato, mas é uma pergunta aí que eu também gostaria de dar resposta. Né? Gostaria da resposta. Por que que até hoje não foram é, esclarecidos de forma satisfatória todos esses fatos?
1: Deputado, a facada que foi um episódio grave, acabou na época da campanha dando uma visibilidade maior ao presidente Jair Bolsonaro, sensibilizou parte do eleitorado, porque de fato foi... Complexo foi uma, um, um episódio grave, e muita gente questionou, ah, será que ele levou a facada mesmo, será que foi tudo armado, porque não tinha sangue e tal, quando o senhor vê esse tipo de argumentação, o que, que o senhor pensa, o senhor que estava lá na hora da facada? Eu
0: penso que é uma insanidade sem tamanho, né? e muitas vezes não é só insanidade não, é canalice também, é, como é que o ser humano pode... É ser ruim a ponto de dizer que aquilo ali pode, possa ter sido uma simulação de uma facada. Então, eu estava presente, sei que o presidente Bolsonaro teve a sua vida salva por um fio, porque Deus tinha um projeto, uma missão para a vida dele governar esse país. Então, quem diz isso, ou por desinformação, ou por canalice mesmo, é, não sabe o que fala, porque realmente ali aquela facada poderia ter tirado a vida do presidente Jair Bolsonaro. E, como eu disse, não tirou porque Deus é, tinha um projeto para a vida dele. Não tenho dúvida nenhuma disso.
1: Deputado, como é que é o Marcelo Álvaro Antônio fora do dia-a-dia -dia da política? O que, que o senhor pratica de esportes? O que, que o senhor tem de hobby? As pessoas ficam pensando, imaginam que político só faz política. É verdade. Como é que é o dia-a-dia -dia do senhor?
0: Ah, Então, o meu dia-a-dia -dia, é um dia-a-dia -dia de uma pessoa comum. Eu gosto muito é, de me cuidar fisicamente. Eu vou à academia quase que diariamente que seja nas primeiras horas da manhã que seja na hora do almoço ou que seja à noite mas sempre que tem uma brecha né obviamente é, que não vai atrapalhar o meu desempenho do dia a dia eu vou à academia então eu sou, um, um um de eu sou um praticante <risos> de esporte sou um praticante de esporte e também os finais de semana sair com os amigos tomar uma taça de vinho bate um papo é isso a minha vida uma vida como qualquer cidadão brasileiro. Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigada, Edilene. Eu que te agradeço. Um abraço a todos aí da Rádio Teteaia. Foi um prazer enorme.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Edilene Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.